0: 欢迎收听二分电台，呃，我是主播 AB， 然后又来到了啊、呃、我们的年终特辑，叫做今年叫做一年一度败家节目 2023， 对，然后啊、呃、如果有一直收听我们节目的听众，应该就会知道，呃，去年其实我们也录了一期同样的节目，叫做疫情下的数码消费 2021， 啊、呃，也就是二分电台第十四期。然后今天我我们还是请到了呃同样的这一位嘉宾，就是我们的 Randy 老师。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好
0: 。的 Randy 老师是我们的老朋友了，他呃除了去年那个第四期，之前路过我们的第八期，也就是编程启蒙的那一期。我同时还邀请了另外一位老朋友，也就是我们啊、呃、二分电台第三期的嘉宾啊、呃、毛海山老师。Hello，Hello， 好 Hello <笑>、啊，我们今天啊、呃、这一期其实是啊、呃、从。去年呃，对，从去年就二零二二年的十二月，呃一直延到了今年的这个一月份，对，期间其实经历了这两位嘉宾都各自得了新冠，对，然后我呃从呃新加坡呃回来，然后 Randy 又出去玩了一圈等等的，然后最终我们还是聚到了一起，然后来聊一聊今年的这个呃大家都拜了一些什么样的东西。对，嗯，那我们刚刚也讲到说，这个主题呢，它其实是叫做一年一度败家节目，也就是说，相比去年来说是，是呃稍微升级了一下。对，我们去掉了疫情的这个关键字，然后呢，虽然还是主要面向呃这些数码家电啊、订阅订阅服务等等的，但是啊、呃，基本上我们就没有说去限制大家具体讲一些什么，反正就是买了觉得说啊、呃、挺有意思的，或者说觉得有什么吐槽的点，都可以拿出来讲。OK， 那我们接下来就直接啊、呃、进主题开始聊吧。那呃要不我先随便开个头，然后呃讲两个，然后我们再慢慢的扩展开来。啊、呃，可能第一个买的我觉得比较划算的东西是一个叫做，这个单词怎么读啊 ？coaxial，、oh, <笑>对，还是我的。啊、呃、，Anyway， 我等等会把这个单词放到我们的呃那个 show notes 里面。然后这个牌子它是一个，其实是一个国产的牌子。它它好像这个单词的意思就是同轴线的意思，对，就是同轴这个技术。嗯、然后我不是很确定说这个同轴的技术它到底是啊、呃、有好多少，但是听我一个业内人朋友说，它传输的那个质量会比较稳定，然后也比较呃耐那个弯折啊等等的。所以说这个品牌的一些做的数据线，或者说充电线。他们都是以这个技术为基础，然后呃去开发的。然后其实我因为这两年我一直在想说，如果后面包括说苹果他们最近因为欧盟的压力，啊、呃、不断的在在推他们去把呃那个口改成 Type C 嘛。所以如果后面、呃、大部分的东西都变成 Type C 之后呢，我就想要啊、呃、一步一步的把家里所有的线全部换成 Type C 的线，就 C to C 的最好是。这样子啊、呃，不管是充电啊、视频传输啊、普通的数据传输等等的，啊、呃，我们都可以就是用一条线来解决。然后他们家的这些线，呃，我买过的一些，就比如说啊啊、呃呃，普通的这种就是纯 C 类 C 类不兼容雷电的，纯粹就是 USB 而已的，呃、大概可能在呃二三十块左右吧。对，然后根据比如说什么直头弯头啊，然后有没有那个。啊、呃，那个比较多的那个充电瓦数，可能还稍微有点区分，但是大部分来说，他们都会直接做呃全功能的 Type C， 也就是说，我们刚讲的那些什么充电啊、数据啊，它都是可以兼容的。因为我去年跟 r a n n y 聊的时候，也聊到说，我们其实都呃会买那个拓展坞嘛，然后呃我买的那个是雷电的，所以可能后面还会多备一点雷电的线。对，如果呃苹果的产品啊，比如说 MacBook 啊这些东西比较多的话。可以买一些，就是稍微再贵一点的，可能要五六十的那些呃雷电和 Type C 都兼容的线。这家店、呃就是啊，其实说来蛮有意思，这家店是我就是业内另外一个就是另外一个朋友他推荐给我的，他本身他们自己家也是做这一类的这种产品，但是他跟我说就是这个店他们的那个性价比确实是啊，就是有点有点夸张这样子。我以为你又接到广告了。啊，没有没有没有广告，今天没有广告，因为我这个朋友他们在我年底去问他们啊、呃，要不要来投广告的时候，他说他已经
1: 啊、呃、离开他们那一个公司了，嗯，其实我想问你一个问题，就是你是遇到了什么问题，所以想要换一个线嘛？因为我自己用的这些 Type C 的线，我现在用 Type C 的线，一个是那个 Cordage， 就是那个拓展坞，它自带了一条线。啊 Codidget <音>然后另其他的 Type C 的线，我都是用那个 MacBook 它自带的那条,那条 Type C 的线。然后我我,、哦、我没有遇到什么问题，哦、所以所以没有去想会换一些 Type C 的线。你是遇到什么问题了
0: ？哦，其实最早来说，就是可能是两三年前就就就碰到这种问题了、呃、比如说 w n 我 l o w 她有一台比较老的那个 MacBook 的电脑，她之前那个好像不是配的我们现在这种 C 2 C 的这种线。对，然后比如说我们现在买了一个那种 4K 的显示器，对，然后你想要通过一条线就把所有的功能解决掉，就是这种显示器它一般会带有呃充电，对吧？反向充电，然后还会带有、呃、USB 拓展物的功能，然后你中间还有视频传输嘛，这个是必须的，所以它就呃需要一条比较质量比质量比较好的全功能线。对，我们就是从那个时候开始关注啊、呃、全功能线的这个方面。然、啊、后另外一个点就是啊、呃，我们俩在公司其实公司配的也都是 4K 的显示器，所以也是同样的场景。然后公司他配了这个显示器，但是他不给我们配啊、呃、这样的 Type C 的这种线，所以我们就得自己在呃自己去花钱额外的去购买。所以当时因为一次性，比如说要买个三四条，你就稍微要对比一下有没有什么就是便宜实用、质量比较好的方案
2: 。感觉你这个又是一个幸福的烦恼，因为我们公司配的显示器都不是 4K 的，然后就是 HDMI
1: 接一上。哦，现在还有 HDMI 还得自己配。<笑>现在 HDMI 的显示器也不多了，其实。我觉得现在我要是买显示器，我首要的条件就是它有反向充电，这个太重要了。
2: 嗯，对，这个对体验确实提升很大
1: 。对，如果不
0: 在家里的话，在家里可能有拓展坞嘛。但是在其他地方，特别在公司，最好是我一根线下完拔了就能走
2: 。对的。啊、呃，我今年其实显示器还是花了一点时间去挑，因为我那个呃，从武汉搬到北京，然后呃，一方面有个显示器想连连 MacBook， 方便看一些文档、写代码什么的，或者看电影。然后另一方面又希望。能够接 PS 四，然后所以说我是又需要就是反向充电，呃，一个 DP 接口，然后又又希望它能够有个 HDMI 二点这样子可以方便连游戏机。嗯、然后这个我当时选的时候，发现还真的同时满足这 DP 跟那个 HDMI 二点一的显示器真的非常少，要么就非常贵、嗯，要么就可能是那个高刷新率啊，或者是 H D R 这两方面有缺失。最后挑了很久才挑到一款比较满意的，是哪一款？呃，小牌子之前主要是做那个代工的，叫 KTC， 它的中文是叫什么来着？好像是康冠还是什么？好像是深圳的一个一个一个厂子。然后，呃，就是它也是去年才开始做 Mini n e t 的显示器。然后其实之前主要是做贴牌吧，它就是性价比非常高，整体的配置什么的都还可以，硬件配置就是可能它的一些软件方面的，包括一些调教做的比较差一点，像。呃，经常就是连 MacBook， 然后把它线拔上来，再重新插上去之后，可能电脑就死机了，就得重启这样子、啊。这种比较，呃，坑爹的这种软件的问题比较多。会不会是线的问题？<笑>呃，线用的也是它原装的线。我发现就是我那个两台 Mac， 然后一台是那个 Intel 的就没有这个问题，但是那个 M1 的就是容易容易,容易有这个问题，怀疑可能是对 M1 的这个电容性啥的不太好。嗯。你那台显示器入手多少钱？呃，我当时买的应该是四千左右。哇、哦，也很贵啊！它是今年出的，相比去年的一个小改款
1: ，也很贵啊
2: ！是多大的？呃，二十七寸的。嗯嗯嗯。我感觉是贵在了 Mini LED 吧？啊，是。对，哦、有这个方面。然后它加 h d m 2.1 啥的那些，应该也会有一些价格的提升。我还没体验过 LED 的显示器。
0: <笑>那个 MacBook 的
2: 那个不就是 MacBook 那边应该还是我体验过 Mini Mini LED 中最好的一个，还是会比这些比较廉价的 Mini LED 会更好一些。因为
0: 四千块钱是能买到 Mini LED 的，还是算比较低端的了。啊、呃，对比之前用的那个 LG 的那个 UltraFine 4K， 你觉得差距大不大？听上去好像是降级。呃整体它的这
2: 个显示效果，就是不考虑 HDR， 就是正常用的话，它其实会比 L G Ultra Fine 还是会差不少。包括 L G Ultra Fine 整个的这个镜面屏这种通透的感觉，还有呃什么亮度啊，那就是颜色那些方面感觉都还是明显不如 L G Ultra Fine。就是，但是它就是因为支持这个 HDR， 在这一方面就是，嗯 ，L G Ultra Fine 一个一个没有的功能，它这个呃 HDR 的效果，我觉得在看。HDR 视频跟游戏的过程中还是体验非常好的，因为我是要来打游戏的嘛，所以说这种我还是比较看重那功能
0: 。哦、oh, ，所以你除了接电脑，还会接那个，比如说 PS 啊、Xbox 啊等等
2: 。对对对，我接 PS 4， 发现它这个效果还是非常好的
1: 。既然聊到显示器，我我也买了一个跟显示器差不多的东西，就是 Anreal Air。<笑><笑>这个也算是显示器嘛，就是一个所谓的 AR 眼镜。这个可以，我可以说一下，就是这是一个，哎，你当时为什么想到买这个？当时是因为在 Twitter 上面看到有,有几个人同时都发了这个东西，然后引起了我的好奇，然后我看了一下，它是一个国内厂商做的一个品牌，然后我不知道他们 base 是不是 base 在国内，但他们他们应该是。呃，也有很多国外的用户，然后他们反正团队他们是国内的，呃，然后呃，他们在国内的那个淘宝啊，还有京东都有都有卖，就都有官方的旗舰店。然后我我我,我后来就入手了一个，当时买的是呃 2,000 多块钱一个眼睛，然后它跟其他的所谓的 AR VR 眼睛不一样的是，它就它没有它没有系统在里面。它只是一个单纯的显示的工具，就是它是一个提供一个 Type C 的接口，然后这个 Type C 的接口你接到，比如说电脑上面，或者其他支持 Type C 的设备上面，就可以把它的屏幕显投，就是投射到那个 A A R 眼镜里面，然后你在你在眼你用眼镜去看，就相当于是好像是投了一个，呃，差不多。他它,它官方说的是一百多寸的这个显示的区域，但我体验体我体感是，呃，其实跟一个三十来寸的显示器差不多的一个效果，感觉有点像一个投影仪的效果。<笑>对，就
0: 就跟一个投影,仪投影应该比它大一点。哦，对
1: ，三十几寸感觉跟宣传的。差别有点大呀<笑>，其其实他很就是它很依赖说你你像你看的东你看的那个背景是什么，比如说你你你你距离你的墙有越近的话，他可能你你的体感会越觉得他投投的大。那如果你去一个比较空旷的地方，你就会觉得就就也也也差不多。<笑>也反正我我我尝试就是不用我的显示器，我就接了个 AR 眼镜，然后呃在我的。呃，办公桌上面去写代码，我觉得它跟它跟普通的三十来寸的显示器差不多。那当然，它的沉浸式会比较好。我后来就用它看 Netflix 嘛，然后就很不错。就是我我是接了我的 iPad Pro， 然后看 Netflix， 那个感觉确实是不错的。因为尤其是你把灯关掉，然后在在床上面躺着躺着看 Netflix。然后因为，因因为他他眼镜他眼镜的那个那个叫什么眼镜托还是什么，就就托住耳朵的那里，他是带了一个扬声器的，所以所以你是他他他距离你的耳朵会比较近，然后你看电影的时候就会觉得哇，真的是有一种在电影院看电影的感觉。我记得上呃二零2二年的 WWDC 跟夏季发布会，哎是不是夏季发布会？我忘了是 W W D C 还是夏季发布会，反正是某某一场苹果的发布会，我就是用 M r i e l 看直播，然后那个感觉是很不错的。他看文字清晰吗？文字，呃，如果你投 Mac Book 的话，他那个文字是有锯齿的，就跟你在那个 1080， oh, oh, oh. 你你把它接到一个1080的显示器上面是一样的。而且它偏色会很严重，也也不是很严重吧？我我我拍 M r i e l 的那些人。听到这个节目就会来会来发个律师函什么的，<笑>就是它它它稍微有一点偏色，就是就是你用它来办公的话，我觉得是不行的。但是你用用它来随便看个电影，我觉得效果是，所以最终我又卖掉了。<笑>我就觉得，嗯，好像好像也没有想象之中那么那么厉害，然后就卖掉了。我原本其实是想用它试一下接我的 Xbox 来玩游戏的，但是我当时它是还没支持 Xbox， 因为我我看它那个论坛上面说，好像它他,他们那个 H 啊、呃、那个 Type C 的协议是自己定制过的，所以它只支持一些它自己兼容过的设备，像 Switch 啊什么呃、啊，还有那个 PS 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 啊，还有 Xbox 都是需要等它们兼容了才可以用。但我前两天重新看他们的那个那个售卖的那个页面，他们应该是现在已经出了一个配件支持这个游戏机了。所以还需要额外买一个配件？我不知道，因为他那个配件好像是好像是需要额外供电的。反正就是，比如说你如果要投要投你的 iPhone，iPhone iPhone 是接 Lightning 的，然后它也有一个额外的配件去让你去接 iPhone。然后，如果是 Android 的话， Android Android 就更需要那个呃兼容了，就是它不是所有的 Android 手机你接上去都能投屏。Android 的话，可能是因为啊、呃，很多 Android 手机它本身就不支持。对，就 Type C Type
0: C 的线，然后里面的视频信号其实是走的普通的 DP 的那个信号，可能有一些是 HDMI 吧，然后也有像你说的他们有一些还定制过，这个我就不是很确定。嗯。哦，因为你讲到
2: 这个 AR 眼镜，然后我就想到了那个呃字节的那个 Pico， 我我想说你们有没有就是去体验过这个
1: ？我看了那个李大锤的评测，
2: 我之前去去去,去店里面感受了一下，但是操作起来不知道是当时他用的那个演示游戏有点 bug 还是怎么，然后就有些操作就一直过不去的那种感觉。嗯然后我我我当时试了两台吧，然后一台就是一直卡在一个地方，然后怎么都过不去。然后另一台用的那个游戏刚好还可以玩一下。然后我我试了一下，它是一个那个啊、呃、打网球的，然后感觉嗯、呃、就是当那个游戏的体验还是不错的。然后我看大家一些评测，好像主要就是说打羽毛球、打网球这些游戏的那个体验非常好。嗯。但是我看了一下价格，感觉还是不太愿意入手，很容易吃灰的感觉。
0: 是。这种小型的我基本上没有体验过，我我体验过的是那种，呃，其实好几年前就已经有的，呃，开在那种商场游戏机店里面的，然后你可，他、呃、就有一个那种全是绿幕的房间嘛，进去之后啊、呃，背背背,背上一个书包，嗯、然后可以可以玩游戏的，那一般来说就是比如说我给你玩一些啊射击类的，那你背背上书包之后还会给你一根呃，就给你一根枪。假的枪，然后它可能是蓝牙连，是的是的是蓝牙连接的。然后你背的那个包其实就是一个有，呃，就是一个电脑嘛，对，它有操作系统的，然后连接到一个呃外置的那个眼镜上面。那种的效果其实我觉得蛮不错。嗯
1: 、我觉得这种东西它就缺一个杀手级的应用或者游戏。就如果它真的可以像那个头号玩家那样，就有一个所谓的元宇宙。这种级别的游戏，那我觉得就游戏了。哈哈哈但现在<笑>我玩过
0: 的那一些，它大部分都是呃就不让你呃走太远。它其实就是那个游戏场景，就是类似于啊、呃、有一个电梯，然后你一层一层的升上去，然后每升上去一层就会来一些怪，然后你就在这个房间里面打怪
1: 。对啊，这种这种小游戏玩玩几次就腻了。是的。其实感
2: 觉五年前的当时那个呃 VR 的那些游戏跟现在其实没有本
0: 质的区别，还是那些内容，可能还是要等技术的一个革命性的突破。嗯、对。然后呃，我再讲一下我，我也买了另外一台显示器，啊，<笑>但是是比较特别的，<笑>叫做呃大上的 Paperlike， 的25寸的，啊、呃，它是一个啊、哦呃、E Ink 的显示器。对，就是大家平时看到的什么 Kindle 啊，啊、呃，或者说国内的文石啊，什么微信阅读器那种的，对。然后只不过它是可以直接就是连接所有的啊、呃，就是这种正正正常的这种 HDMI 和 DP 接口，对。所以我是啊、呃，现在把它接到我的那个扩展坞上，然后呃，用来写代码。诶，它会有那种刷新率不够的问题吗？嗯、um, ，它肯定是没有六十帧的。对，现在我还没有看到哪一家能做到六十帧。但是啊、呃，已经有40帧了，所以其实效果还可以。就用来写代码还是够了，对你写代码，然后查文档，这些都是比较静态的，你需要一直放在那边，然后慢慢搞<笑>对，稍微有一点贵，大概要将近1万块钱人民币。然后这个是这个是我女朋友送的。那确实，我<笑>、呃。其实我之前买过一个它的13寸、14寸的一个版本，就比较小。对，其实就当做一个辅助的，主要是啊、呃，比如说呃写文字啊，然后看文档啊这样子。就包括之前在写书的时候，主要是用那个13寸，然、呃、后后来啊、呃、发现说还是机会有一点小。对，因为我开了那个就是麦克那个呃那个缩放嘛，对，四倍的那个缩放，然后它那个分辨率就只剩下呃一0一乘以多少，还是1一0二乘以多少？对，所以几百，所以啊、呃、虽然虽然已经把它放大过，但是那个字。还是有点小，但是你为了那个呃精细的程度，呃，必须还是得开、呃、这个，对，所以现在换成二十五寸了之后，呃，它其实目前来看其实是等价于普通的这种，基本上等价于普通的这种一千六乘以九百的吧，所以还可以，对，字挺大的，<笑>可能说它的显示效果赶不上呃，因为我还有其他的，就今年还买了那个海信的一种，就是把之前我从我之前拿一台叫什么 A5 Pro 升级上了这个 A9， 哦，就是这种一一寸的那个手机，然后今年还买了那个文石的那个 Book S2， l e 对，也是跟着 Randy 的脚步，最最近几天才入手的，对，可能赶不上这种很小的这种设备，<笑>然后他们有一些比较新的技术，对，然后那个屏幕的那个玻璃的那个贴合度看着会好一点，呃，显示效果，但是它现在基本上也没有几家能做这么大了。不过他们的这个是因为他们的供应商就是，呃，台湾的那个叫什么东西，<笑>就一、e、n k 的这个供应商，好像就、啊、叫一、e、n k 对。然后这个供应商他们也是这两年才研究出来的，对。所以呃国内有两个跟上了这个二十五串的这个生产计划的，也就是文石还有呃大闪，所以其实大家现在呃区别就区别在各各家的那个刷新技术。对，我觉得他大商他们做这种大的显示器，然后呃接外设，就是接一个笔记本或者说接一个手机的这一块，还是比较成熟的。他们毕竟已经做了好几年了。你说到显示器，我今年还换了新的电
2: 视，换了索尼二二一年的那个对 X 9 0 J 那个电视，然后搭配那个 PS
0: 5呃，那个 PS 5它是国内版吗？
2: 哦，对，是国内版的
0: 。哦，现在国内版跟国外版有什么区别？其实我们因为之前一直在看呃 PS5， 但是没有现货，然后就发现说好像全世界也就大陆的版本有比较多的现货。这个区别我之前
2: 嗯看过的哦，现在也不太记得了。就是呃，我目前玩的游戏的话，好像还是没有什么限制的。应该它主要还是对一些那个呃。就是需要联网的游戏会会有一些限制吧。我我目前纯玩单机的话，应该还是没有什么问题
0: 。哦，就跟包括可能他的一些
2: 商店，对他那些商店之类的会有一些区别。然后因为我现在也是纯玩那个呃实体的这个碟片的，所以说也暂时没遇到这方面的
0: 问题。哦，好，没事啊。那那你继续吧。嗯
2: ，就是这个呃换的新的一个比较大一点，七十五寸的这个 X 9 0 J， 然后。一方面是尺寸的这个提升，还是比以前五十五寸的就感觉明显会大了一圈然后呃，另一方面也是它这就是整体这个配置，就之前买的也是一个相对呃低端一点的索尼吧。然后发现索尼到了这个中高端之后，整体这个体验还是会提升蛮多的。整体的这个呃画质方面，包括连 PS 5就之前之前用那个呃一那个五十五寸电视的时候，它的 HDR 效果其实也是基本上等于没有的。然后用这个 X90J 的话，就是也是可以体体验到比较好的 HDR 了。就是我我发现我自己对 HDR 还是比较看重的。买之前也就是跟我女朋友去对比过那个小米，然后当时觉得小米好像硬件配置上要会更好一点，包括它那个什么分区背光的数数量，然后还有它的亮度啥的。但是感觉，呃，好像索尼一直在这个调教方面有一些黑科技一样的，总是在用。不如你的硬件配置调教出比你更好的画面来，然后感觉连 PS 5的话，索尼应该还是会更稳一点。最后还是选了索尼，反正就也不后悔吧，感觉挺划算的。那
0: 、哎、你比较看重 HDR 的一个点，是不是因为打游戏的时候在一些暗光条件下面啊、呃，会看得更清晰？嗯，对，就
2: 呃，三 A 游戏的话，我觉得 HDR 会非常明显的提升画质，包括一些暗光，还有那种亮场的时候。他的这个就是整体的画面对比度会非常的，就是呃非常明显吧。包括我自己平常看电影的话，可能呃就是看的片偏的类型也很多是这个 HDR 的，就整个看电影和打游戏都是有明显的这个体验的提升的。说的我很想去你新家体验一下。好呀好呀，欢迎，赶紧过来。话说到那个 PS 5你现在就是看到在什么渠道比较好买到呢？
0: 都是一些二道贩子，就是海外的话，呃，新加坡、日本，然后香港，其实我们这么紧张了吗？你你随便，比如说上一些二手网站搜索一下，或者说在小红书上面搜索一下。我自己在日本的时候，我在大阪，大阪街上逛的时候，就逛到那种啊、呃，专门回收这些啊、呃，就是你刚抢到的新鲜出炉的 PS5 的这种店，对，它整个店里面全部都是 PS5。就只有 PSU， <笑>超夸张！我我我当时不知道有没有拍一张照，就整个店里面就只有 PSU， 然后全部都是大家限量抢过来的，所以市面上的货，他们会抢中国，该都是当地的版本。<笑>像香港，我知道他们是填一个号，然后预约放号的，对，然后后来好像都实名制了，那就为
1: 了让你就一个人就不能买太多。我看国内国国内的连山姆都有卖，<笑>对我当时就是在山姆买的，我就是在山姆买的<笑><笑>
0: 、呃。其实我们去年去年我跟 ready 其实聊了蛮多啊、呃，这种 e i n 的这个显示设备。我刚刚也讲那个海信的新手机，还有那个文石的新的那个阅读器，这两个我都是蛮推荐的。对，海信那个是因为啊、呃，它更新了很多。呃，就是硬硬的配置，包括说像那个 memory 就是内存，它直接拉到了六 G， 然后 CPU 换上的那个最新的那个高通的，所以整个的那、这个就是你使用的体验会好很多。就是、日常啊、呃，比如说我是用这个手机啊，挂、呃、着我的一个微信的小号，然后啊、呃，你也知道，像微信这种小而美的应用，基本上没有个5 G 6 G 的内存，用起来就特别的卡。你你多开几个什么后台的那些什么呃。页面呢、啊，它就蛮卡的，<笑>
1: 对
0: ，所以呃，我我还在上面挂了一些国产的其他的一些国产的应用，所以啊、呃，就还蛮需要这种比较硬的配置。然后另外那个文饰那个是是因为我看了 Randy 买的 ，Randy 你之前用的是 Poker 是吧？那你是因为呃它太小了，所以想要换一个稍微大一点的，看起来比较舒服。那我反倒是因为<笑>。我之前那个啊、呃，一一方面它，它我我我用的是那个 Nova， 对 Nova 2， 然后它啊、呃、其实比较大，我我觉得那个这个大小还蛮合适的，但是啊、呃、它被我摔坏了，摔坏了一个角，然后摔坏了那个开关键，对，然后啊、呃、它没有 l i f p Two 的这种实体按键，就是那个上下,下键，所以我是决定说，哎，那呃就是再试一下这个 l i f p Two 的这个效果怎么样？因为我家里就是我爸爸他是常年用啊、呃、Kindle Oasis。来看的，那 O S S 就是有那个实体按键的，我我觉得那个体验蛮好的。然后它能坚持这么多年，这个应该是基本上是它用了最久的一个设备了。所以我是觉得说它肯定有一些自己就是过人的地方嘛。对，如果你只是拿来看书的话，有这两个实体按键还是很舒服的哦。诶，其实我很好奇你们都是怎么入的 E
2: Ink 的坑，就是呃当时是怎么样，就是突然发现这样一个呃就是一个设备，然后。体验能够给你带来体验上的提升，因为我现在还没有体验过这个 i n 格的设备
0: 。啊、呃，我是因为有一点干眼症，虽然说是比较轻微的症状，对，但是啊、呃，整体上医生会建议你减少使用电子设备的时间。所以 i n 格的话，啊、呃，它并不是说完全可以帮你解决这个问题，但是它可以，比如说你同样的时间，你看的呃普通的手机显示器和这种 i n k 的显示器的屏幕的话。呃，看音,音可能会呃让你舒服很多，对。然后比如说同样啊、呃，你的眼睛连续看一个东西三十分钟就会不舒服的话，比如说看第二显示器三十分钟会不舒服的话，看音,音可能就不会。对，所以这个是我一开始购入的一个重要原因。但是后来我发现了另外一个、呃、同样重要的原因吧，就是它减少了你很多欲望，包括说你刷，<笑>对你刷微博，你刷 Twitter。<笑>那个效率完全不一样，对，可能以前要刷十五分钟，你现在可能五分钟，因为很多东西你根本就点进去看不了，<笑>对，或者说就是也不说看不了吧，反正效果特别的差，对你也不会说就一直盯着它看，然后提高你的个人的处理信息的效率。我我回消息的时候，就他们发那些什么表情包啊、图片啊，看得不是很清楚啊，我就不在意啊，主要是就是看文字，对，所以整体的你个人的这个这个怎么说一些。数字生活上面的一些东西，我觉得简化
2: 了不少。感觉这个角度来说，阴影可还真的是挺奇妙的一个东西。因为我之前一直对屏幕各种显示设备，我都是呃比较喜欢追求它的各种参数，什么亮度啊，什么 HDR， 什么呃色域、色彩、色色深什么的。然后你刚才讲到这个，就是因为它参数某方面的不足，反而就是减少了你就是输入一些。一些无效的信息的这种欲望，感觉这个角度还是挺有意思的。
0: 我之前有一个就还不恰当的比喻啊，就是《哈利波特》里面它不是有那种会动的报纸吗
2: ？嗯，对，对，
0: 会动的报纸啊，它它也不发光，它它只会动而已。对，那为什么他们其实都会模仿了，然后那个那个其实也不是设定，也不是说多古老吧，也有很多就是彩色的东西嘛，对吧？然后呃，那个报纸为什么就不做成彩色的？他都会魔法呀，然后会各种各样的东西啊，也不是做不出来，但是他们的设定就是一定要把它设定成对你就是黑白的，<笑>可能有某一种他们的
1: 职业吧。然后不是因为彩色贵吗、啊？会<笑>有魔法的应该应该几率不是很大吧
0: ？特<笑>别好笑，我就就一直有那个印象是那个小天狼星在那个在那个敲那个监狱里面的那个门的那一幕。
2: 啊，对那个镜头
0: 对，对，反正我觉得呃，这个逆逆趋势的东西，突然间就这几年还蛮火的，肯定是有它存在的那个意义和价值吧。然后随着我们这种年龄的增长吧，对，你会回归一些这种很传统的东西，返<笑>璞<普>归真<笑>。然后我们可能，比如说前几年你觉得说我们自己可能读书读得比较少，你这几年想要嗯。呃自己多读一些什么东西，对
1: ，等等一方，你先这种的原因吧。<笑>我我对 e ink 倒是没有很大的执念，我就是我不会去买那些像显示器啊、手机这种都都要用 e ink 的，我就不会这样子。但是，呃，阅读器我会买 e ink 的。第一是因为我觉得，我觉得 e ink 它它读书的时候特别有质感，我会觉得就是。呃，虽然我我可能也有一点点的干眼症，但是我其实长时间看 iPad 或者长时间看电子设备，不会有很大的觉得啊，对我的眼睛有什么样？我的眼睛一直都，呃，就是都不会受到这些的影响。但是主要还是因为 e ink 的电子书阅读器，它的显示的质量会很有质感，我觉得它甚至比真正的纸书。要更有质感一些，因为它的那个，呃，那个分辨率很高，然后我就觉得读的特别舒服。而且我我的第一台 Kindle 是我高中的时候我姐送给我的生日礼物，然后因为当时我学校不能带什么电子设备嘛，那但是电子书是可以带的，我就那那个时候我很喜欢读书，所以就用那台 Kindle 就读了很多书。然后一直一直到我后来换了 Kindle Paperwhite， 后来又换了一个 OS， a i s 就跟 AB 的爸爸应该用的是同一台吧 ？OS a 二啊，对 ，OS 2。我是一直用到一直一直用到前一两年，但因为呃国内的那个 Kindle 不是要关掉了吗？所以就没有办法继续用 Kindle 了。就现在还可以用，但是之后应该是不能，就没那么方便了。就是 Kindle 的。就在国内使用的也没有那么方便，所以我就我就换成了 Books 的 Poke 三，两年前换的嘛，两年现在是一年前换的 Poke 三，然后 Poke 三用起来也是很不错的，因为毕竟是个 Android， 那比 Kindle 要自由的多，就可以装各种各样的呃 Android 的 App， 像微信读书这种。我今年换 Live 二是因为我是我我是受到那个 SoFish 的影响、oh, ，SoFish 你知道吗？谢谢。他他也是用 l i a f 2， 然后我看他经常会发一些他看他看看书的那些照片嘛，然后他他用的那个 l i a f 2， 我就觉得，嗯，这个屏幕会更大一点。然后另外一点就是它有翻页键、嗯，我就很喜欢 OS s 2的翻页键，但是在 Poke 三里面我就觉得一直手感不是特别好，我也一直想要有翻页键的，所以 l i a f Leaf 二是个 OS s 2的，我觉得是一个很。很好的替代的产品，对，甚至是可以说是平替，因为它比 O S S 二应该还便宜一点，就原原价来比的话。对，甚至我觉得，我觉得比 O S S 二要更好用一点，就是从软件上面来说。<笑>那是必须的，毕竟它能用微信读书。<笑><对><笑><笑><笑>我补
0: 充一点，这种现在像我们讲的这个 Leaf 二的这种分那个分辨率或者说它的 P P I 吧，它的 P P I 应该是三百左右。对，三百或三百二左右。大部分人其实前两年可能不是，可能不是二零二二年吧，可能是二，呃，二零年、二一年拿货。我还看到有蛮多评论会说，啊、呃，这些 Android 的这些呃呃异形可显的这种阅读器，他们显示效果是不如 Kindle 的。对，这有一方面原因，是 Kindle 它完全就不支持你去调那个刷新模式嘛。这些 Android 的这些阅读器，他、嗯、们会内置。四到不够吧？那种刷新模式，啊、呃，其实就是从慢刷新到快刷新，对，依次递增嘛。然后越快的话，那个刷新率越快，然后它那个刷新出来的那个效果会越差。对，因为看到有一些鬼影啊，看到那个字的边缘不是那么锐利啊。那如果说你用的是那个最慢的那一档，我现在感觉其实跟比如说 O S S 二对比 l i a f Two 的话，我这边两台都有差别不是很大，没有很明显。我我我感觉甚至是几乎是一模一样的，对。然后，那你因为 Android 对，然后 Android 这边它有很多你可以调整的东西，所以你平时如果呃除了刷这个，比如说你要去拿来刷 Twitter 啊，然后或者说去刷那个 Medium 上面的文章啊，你可能会需要刷新率稍微快一点点。像 Medium 你是竖向滑的嘛，它不是一页一页翻的，对，所以会更 flexible 一点，对，灵灵活一些。啊、uh, ，A B、B 继续。<笑>好呀，我我感觉我今年差不多就是这些，剩下就是啊、嗯、什么 iPhone 十三 mini 啊，对，因为因为 iPhone 十四没有没有 mini 嘛，所以我就回去买了一台十三 mini。
1: <笑>我我刚开始也是用 iPhone 十三 mini 的，后来换成十三 Pro， 就是因为为了打 LL 更爽一点，<笑><笑>所以才换的<笑>。<笑>我之前一直也是个喜欢小屏手机的人，就是因为要打 L O L， 所以换了个更大一点的。然后，呃 ，Pro 还有那个 Promotion 嘛，那个120帧。后来我现在看那些非120帧的 iPhone， 我都觉得，哇，已经辣眼睛了。对，回不去了。对
2: ，我觉得这个功能真的是，<笑>真的是挺符合用的，回不去的。
1: <笑>对啊，所以还没买 Pro 或者还没买没有。还没买有 promotion 的 iPhone 的的的,的听众要谨慎谨慎,谨慎,谨慎选择。是的，我现在干这个干
2: <笑>、这个、<笑>这个听着非常像收了苹果的广告费。<笑><笑>
0: 我现在唯一有 promotion 的这个设备就是<笑>啊那个 M1 Max 的这个 MacBook Pro， 然后啊因为我是两个极端嘛，我上面接的啊有那个那个黑白的显示器，对硬硬，然后下面是这个120的。<笑>所以我觉得就，啊、呃，反倒没有啊、呃，就是当你落差非常大的时候，你反倒不会有那种落差感，你知道吗
2: ？其实我还一直感觉就是那个 Mac 上的 Promotion 没有 iPhone 上的体验提升那么明显，因为我也是在用这个 Promotion 的这个 Mac， 发现手机上 Promotion 提升就，呃，一眼能够看出来那种感觉，但是 Mac 上好像就，嗯，除了几个别的动画，我感觉平常用其实感受不到跟之前的六十赫兹有什么区别。
0: 写这一块我也不是很了解，它、嗯、是不是有一些应用就是没有适配，或者说它们是一个那种动态刷新率的东西？嗯，我我觉得可能主要还
2: 是说这个手机跟电脑屏幕的这个大小，包括呃交互的一些区别，就手机有很多这种滑动，然后包括它的一些就是各种动画什么的会比电脑上的那种动画更丰富细腻一点吧，因为电脑它可能主要还是一个。呃，就是网页那个相当于浏览器、哦、对网页这种上上下滑、哦，然后手机可能各种呃
1: 签 app 这种这种动画什么的，看到更明显一点，我觉得是这样，也有点道理。对这个 promotion 还让我练就了一个技能，就是我现在看那些 app。只要我看到它是掉帧的，我大概就猜到它是 React Native 写的,、啊、是写的。也可能
2: 是 Flutter 写的。<笑><笑>对,
0: <笑>对，这个真的是很好的一个检验工具。<笑>因为 Native 写的都有可能写不到一百二十
1: 。Native 写的就他用原生组件就就很。对，但是
0: 很多国产的他们一般就不用嘛，<咳>不用原生那些组件，他们会自己去定义一套自己那个 UI 的那些组件。哎，我觉得我我这一边的硬件的部分讲的差不多了，要不你们先，啊、呃、聊聊剩下的，然后我们再切到最后那一块订阅服务
2: 。可以，因为其实我还有点好奇，比你的那个 Google Home 白嫖的 Google Home 这个，呃，体验，包括怎么样白嫖到的感觉，可以分享一
0: 下。嗯，这个是因为之前，呃，新加坡他们十月搞过一次那个 Joycon， 对，就是。呃，一个 Android 的一个这种呃大会，技术大会，啊、呃，他们在在一些世界上比较大的城市基本上都有办，然后啊、呃，今年是刚恢复嘛，然后就有蛮多死忠粉就就过去参加，然后我是蹭的那个公司的福利，就直接帮我报销了买个票进去，啊、呃，结果在那边碰上了、呃、他们的一些呃舞蹈师，对你去的早的话，然后他们问大家有没有人感兴趣参加他们的一个温泉钓鱼活动。<笑>我就去了，就要求就是你第二天早上得稍微早一点去，可能是九点吧。然后你第二天去的话，他们就啊、呃，大家就是一个圆桌会议，相当于你坐在那边，然后跟他们有有一个这样子大概四五十分钟的一个交流沟通吧。对，其实我那个时候本来本身也是在啊、呃、申请那个安卓 GDE， 对，就呃在那个参加完会之后一周吧，然后我就通过了。对，然后可能也是当时对这些东西又比较比较。比较啊、呃，因为因为这个疫情的原因，所以我对当地的这个就是线下的这些这些活动的这些社区的情况还没有怎么了解，我就很感兴趣说、啊，说我第二天一定要去一下。对，没没想到他们做完这个活动之后，就每个人送一个送一个这个 Google Home，
1: 对
0: <笑>、嗯。然后 Google Home 的体验，嗯啊、呃，如果你在国外的话，啊、呃、那个网络比较畅通的话，还是可以的，因为它一上来就会啊、呃，它有一个手机 App， 你可以连接一下，然后它一上来就会让你。呃，把那个 YouTube 还有，呃、啊，呃，我想想 ，Spotify 这些设置上去。对我们大部分情况其实只是用它放 Spotify， 把它把它摆在我们客厅到阳台的那个那个附近。然后平时可能在家里有做运动啊，对，或者说你是做家务的时候，就会用它播放一些音乐。我们啊、呃，我们的工作室里面放了另外一个，就是啊、呃、那种啊、呃、叫 Marshall 的那个大音箱。对，但是啊、呃，它只是在。一个房间里面嘛，对。然后如果你人在那个客厅啊，其他地方的话，呃，就用这个稍微凑合一下。我觉得音质还还还可以，因为我之前有一个也是也是公司送的，呃，亚马逊的那个叫做 Alexa， 对，那个效果就是音响的效果其实蛮糟糕的。对，虽然说它也是可以连接到啊、呃、其他的这些第三方的流媒体服务，但啊、呃、就是。你听上去非常的糟糕，你也就不会想要每天去用它。对，然后 Google 的话，我们就 95% 以上吧，主要是用来听 Spotify， 然后剩下的时间，呃呃呃 ，Spotify 里面包括音乐，然后还有 Podcast。对，然后剩下的时间会，呃，有时候会比如说问一下啊，今天天气怎么样啊这种的，就没有什么其他的，我觉得，呃，很常用的这个交互的场景。因为我我家里现在反正是租的房子嘛，也没有其他的智能家居，可能有智能家居了会再拓展一些吧。我擦，我今天回来有一个很大的体验是我，我我我我家里人他们之前用的是 iPhone， 然后他们这一次想要换成就是你懂得的那个牌子，对我就不说是谁了，<笑><笑>反正很多，对，就是什么领导啊，对，大陆的领导一定会有那个牌子。由于很久没有接触过大陆的这些 Android APK 了，对，然后装了几个软件之后，简直是叹为观止啊！包、嗯、包括像腾讯，就是<笑>就腾讯，它以前有一个应用叫做 QQ 同步助手，呃，基本上每一个人，就是你换手机，就前几年吧，就比如说啊比如说，比如说十年前，十年前吧，十年前它这个东西就已经有了，然后那个时候这个东西其实是一个。非常就是非常好用的东西，它它就两三个页面没有了，它就非常纯粹的这样的一个功能。你点一下，它帮你把那些通讯录啊，然后什么短信啊什么这些东西备份一下，然后你就可以在另外一台手机上面打打开，就可以把它同步过来了。对然后然后那然,然后你就可以把它卸载掉了。结果今年我在呃，就是我那个家里人的那个手机上面装了一下，你。点那个按钮完了之后，它弹出来的不是说同步完成，或者说正在同步中，它弹出来的是你要不要安装下列应用？<笑>
1: <笑>如果你不想安装下面的应用，就不要点击哪个哪个按钮
0: 。<笑>对，就是它很夸张，因为它那个页面上就只有一个按就是超大的一个同步按钮。哎，哎，点一下，它弹出来的那个页面是你要不要安装下列应用？然后超多，超级多。对，我就想不出来，就是就到了这个地步的话，就是就是已经<笑>这
1: 这一点钱也要抠了吗？<笑>这在国内叫增长黑客。<笑>
0: <笑>对啊，同性恋不缺这点吧？
1: <笑>哪个部门？哪<笑>个部门可能缺
0: ？哪、那个
2: 部门可能已经年终奖了
1: ？<笑>对，<笑>年终奖就靠他了
0: 。<笑>然后，然后本来一个就本来就一个，可能就两三个页面。两三个核心功能的这样一个应用，硬是做了几十兆，然后硬是搞了一大堆我也不知道是什么东西的功能。反正啊，反正<笑>、呃、反正反正就是用完就立马赶快把它卸载掉，对，再也不要见到。对，不过现在这些国产的应用，他们呃，就是国产的这系统吧，他们也加了很多限制，对，限制后台，啊，限制各种七七八八的，所以也比前两年稍微让人放心了一点。只不过就是 App 里面你。呃，
1: 在使用的过程中还是会碰到一些广告的东西。那我要不要讲讲我我买的，然后我快速的过一遍
0: ？啊，好呀好呀。嗯
1: 、呃，我就快速的过一遍我今年买的一些可以值得说一说的东西吧。第一个就是我换了个相机，我以前用的是索尼的 A 六一零零，是一个 APS-C 画幅的，然后今年换了个 A 七 C。A 七 C 是一个全画幅的相机，巨大然后<笑>呃，对，巨大提升，不得不说，<笑>就是画幅更大了之后，就是我我主要是想要我我想换成全画幅，是因为我觉得 APS-C 画幅还是在弱光的表现下还是太不行了，就是噪点，你 ISO 要调到很高，然后。呃，噪点会非常大，我觉得就不能用了。就是 ISO 到3三0二左右，我就没有办法忍受了。可能有一些人可以忍受，但是我是对这个比较敏感的一个一个人，所以就咬牙换了一个全画幅的，然后也拍了很多照片，我觉得非常。虽然很贵，也不算贵。A7C 其实在全画幅，索尼的全画幅已经算是应该是最最便宜的一档了吧。所以我推荐，如果有正在用 APS-C， 然后想换全画幅的听众，可以考虑一下 A7C。对，这是。但我
0: 觉得，你觉得东西值不值得一个标准，其实很简单，就是如果你每天都在用它
1: ，你就会觉得真的再贵也会蛮值的。对，<笑>对，尤其是相机。<笑>而且 ACC ACC 会比呃其他的像 A7 呃 A7R3 A7S 之类的会更轻一点，它的重量我觉得跟我的6100或者6400其实差不多。然后另外一个就是第二件就是比较大的一个东西，就是我买了一台摩托车，买的是春风的狒狒，是一个 150cc 排量的小摩托车，然后它价格其实也很便宜。他裸车价格在八千九，然后我在苏州买的时候，是因为我要上牌嘛，就是那个摩托车厂商就会给你找一些帮你上牌的服务，是是是能不能说的那么，不能说的那么违法，反正就是这，就是给你上帮你上牌的服务，这个加起来，呃，这个车落地就是一万二，就是车加牌照。就是一万二，我觉得还是，呃，作为一个入门的挡车，就是要挂挡的车，是一个比较好的选择。因为第一是我本身个子不高，我能驾驭的车就不多，就是大排量的车我就我,我都脚脚垫不了地，我就很有很很没有安全感。所以狒狒狒狒它比较小，排量比较小，就是它没有那种哇一一一。一一一扭油门就很快的那种感觉，但是我觉得这是对于我来说一个比较安全的选择。然后我开这台摩托车也去了很多什么湖、什么湖之类的地方，我觉得也很值，而且不用堵车，那这是最爽的。我以前看到导航到那个地方，然后看到全是红色，我就觉得哇靠！当我有了摩托车之后，我导航去一个地方，我看到全是红色的话，我反而会很爽。<笑><笑>就就觉得我就觉得别人都在堵车，然后我就直接就过去了。对，这是啊、呃，推荐想要入门摩托车的听众可以考虑这台入门级的春风狒狒。呃，另外就是呃，换了 Books， 刚刚也提到了。嗯，还有就是今年我又买了一个 Apple Watch， 就是我我我想起来我第一个。就是我每次都是 Apple， 我我我的 Apple Watch 每次都是我用了半年不到就会卖掉的东西。我从我从啊、呃、第三代、第五代都是这样子，都是觉得哎这东西没什么用，然后就转手就卖掉了。啊、呃，今年想买的原因是因为之前反正住院了一段时间，然后我觉得自己可能要对自己的呃心脏方面的功能。就是可以随时可以检测得到的一个设备，所以我就重新又买了 Apple Watch， 啊、呃，然后第七代它的好处就是它有 ECG， 可以看心电图。反正我的那个问题可能就是想想检测一下会不会有防站的一个，随时可以监测到这里是不是防站嘛，所以就是 Apple Watch 是个挺好的选择。那除此之外，我觉得其实对我来说 Apple Watch 确实很鸡肋。<笑>除了这些健康方面的东西
0: 哦，那它是不是有一个预警的功能？就是你出现了这个问题，然后你设置了一个那个紧急联系人报警啊，这样
1: ？对，有，但是我目前还好没有这个功能。那肯定是最好用<笑><笑>。对，但只是只是只自己，我我是这样子的，我是自己感觉到，哎，好像有点不舒服的时候，我就呃看一下心电图，看一下是不是在一个稳定的状态。然后就是呃，我又买了一个 MX Master， 我之前是用 MX Master 3， 然后换掉的原因是因为我那个滚轮已经坏掉了。我我那个 MX Master 已经用了，哇，用了五年了。上次我我记得上一年的节目好像有聊过、这个，对<笑>
0: ，我也记得，就是
1: 是吧？这<笑>滚轮坏掉了对对对，但是这次买的是2 S， 我觉得2 S 跟3没什么区别。然后就是买了个新键盘，金造 K 6金灶 K 六其实是跟是不是国外的一个牌子 k e y t r o n 是一模一样的，应该是同一个同一个厂商。然后京东给他贴了个牌叫金灶。然后这个是一个68八键的键盘。我是比较喜欢小的键盘，无论是我之前一开始用的那个 IKBC 的那个 Poker， 我的第一个机械键盘就是 Poker 2。也是一个68八键的，我就比较喜欢这种小巧的键盘。K 6这个键盘它虽然小巧，但是它有方向键。那它不像 H S K B 那种，啊、呃，你需要需要按一个 F N 键才能上下左右。<笑>那对对某一些非程序员比比较友好，而且它价格很便宜，它只要299。我觉得我使用 K 6的频率会比我的 H S K B 要多。所以其实我觉得 H S K B 对我来说，呃，最方便的、最最好的功能就是它的 Control 键默认就是在那个 Tab 的那个地方 ，Tab 的下面的那个地方。那除此之外，我不知道为什么 H S K P 可以卖这么贵。我觉得一把二九九的键盘都比它好用。<笑>哦，就是也不能说比它好用吧，就是跟它没什么太大的区别。哦、普
0: 通的机械键盘。
1: <笑>对，太普通的机械键盘。所以我觉得，我我觉得我这几年买的最后悔的一个东西就是 H S K P
0: 。可能有些人喜欢呃，<笑>因为它太贵了。那個、版的那个手感， H S K P 就是那个静音版、精英版的手
1: 感。<笑>反正我就觉得，我不知道为什么。它可以卖两千多，
0: <笑>那个价格确实是啊、呃，有很多溢价的成分在里面我觉得，对。不过我那个已经用的要包浆了、啊，所以感觉还是已经值回票价
1: 。<笑><笑>反正你让我再选一次，我肯定不会，我肯定不会再买 HJKB
0: 。对，但是如果要买 HJKB 的话，的<笑>建议大家先去体验一下那个精英版，非<笑>精英版的那个手感
1: 是完全不一样。嗯，我那个就是精英版，无氪的两千三吧，好像。我当时女朋友送过一个有客的，然
2: 后我也是用了大概一两周就一直吃灰了。然后
1: ,<笑>然后另外一个就是我现在用的麦克风是今年买的，是铁三角的 A T R 25， 它也很便宜，好像一千不到吧？哎，这个上一年是不是也讲过？我记得上一年 A B 是讲过麦克风，但是我我那个时候买了这个。那个时候
0: 好像还没有买这个，那个时候是我买了一个铁三角。
1: 然后后来我就买了一个铁三角，是因为第一个是它比较便宜，然后第二就是它是一个电容麦，第三就是它是它不用，因为我之前用的那个 Rode a NT1 是需要接声卡的，呃，铁三角这个插到电脑上就可以用，非常方便。就我觉得如果有听众朋友想要入手一个电容的麦克风，可以试一试这个铁三角 ATR 2 5 0 0它不贵，然后它的呃这个音质也相当不错。呃，我今年录的所有歌都是用的这个麦克风，它跟我之前用的 Rode Ant1 其实你不会听出有太大的差别，所以我今年都在用这个，因为它方便，它直接插进电脑就能用。然后它用来录播客也是个很好的选择。然后最后一个就是呃，我给我的父母买了 iPhone 14。作为新年礼物，就为什么买 iPhone 14呢？是因为呃，在 YouTube 上面看视频，然后看到一个讲宇宙旅行的一个视频，然后他说，就是他反正说了一大堆，现在大家怎么去发展这个宇宙旅游，然后现在发展到什么程度，然后他就预预计说，可能呃五十年之后，我们确实是呃平民级可以消费的宇宙旅游，可能五十年之后就可以有，所以我就在想说，哎，我五十年之后我已经六七十岁了。然后不知道我有没有机会享受这个那个时候最尖端的这种宇宙旅行服。然后我就想到，就是说，呃，像我父母，我父母已经六七十岁了，那但是他们现在用的手机还是还是这种六七百块的手机。那我就觉得，哎，他们都已经六七十岁了，他们还没有，起码在手机上面还没有用到我们目前不能说最好的手机吧，就是卖的最好、全世界最流行的手机。那我就觉得，哎，我是不是可以？帮他们买一个 iPhone， 让他们起码可以体验一下，呃，现在全世界最最流行的手机是什么什么感觉的？所以就把这个作为新年礼物送给他们。这个真的非常有心了
2: ，通过这个视频去联想到，呵呵<笑>真的非常有心
1: 。<笑><笑>这就是我今年买的硬件方面的东。西
0: 。呃，某某，你要不要也把呃你剩下的这个清单里面的东西再。展开讲一
2: 下，嗯，好的，我也过一下我今年
0: 剩下买的一些东西
2: 。今年一个是升级了这个 AirPods， 呃，把那个一代的 Pro 升级成二代。虽然外观上这两个是基本一模一样，但是它这个、呃、包括音质，还有这个降噪效果，以及它呃，就是新增的一个就是查找的功能，这个我觉得比一代也还是提升比较明显的。呃，就是如果是有用苹果手机的听众，我觉得 AirPods Pro 二代还是挺值得入手的。第二个是这个装修的时候买了一个扫地机器人叫云鲸的 J2， 这个也是一个对复古感提升比较明显的一个小物件吧。主要是看中就是拖地的功能，包括它拖地的这个效果，以及它有自动上水的功能，这个是一个比较比较重要的卖点。然后相当于是你用它。呃，接了那个自动换水那个系统之后，然后每天可以设设置这个时间自动去拖地，然后什么都不用管，换水这些什么的都可以自动完成。嗯、呃，但是也有一个缺点是它的这个扫地跟拖地不像，其他有一些牌子是可以就是就是不需要你人手动去换它这个配件，相当于它是很多牌子做做成一体的，导拖都可以，呃，相当于一次性自动去完成。它这个是。云鲸这个是需要你去手动去更换扫地跟拖地模块的，这一点是比较麻烦的，以及它的就是地毯识别这方面也是有一点问题。我听说其他有些牌子好像这方面要做的更好一点。嗯，就如果是家里有地毯的话，可能比较谨慎考虑。就如果比较看重拖地的话，我觉得云鲸 G2 是一个比较好的扫地机器人的选择。第三个是动感单车，就是在家里健身的那种。然后它这个牌子叫迈瑞克，当时是我女朋友也是在淘宝上不知道怎么看到的，呃，价格也比较便宜吧，呃， 1 0 0 0块钱出头就可以买的，是 1,500 块钱。这个感觉也是今年买的比较值的一个一个物件。当时因为我刚呃做了一个膝盖手术，然后呃能够做的运动比较少，可能比较适合的一个也就是骑车了，像跑步这些其实都当时做不了。然后呃，我们就去挑了这个动感单车，发现它确实还是比跑步机会有一些优势。就一个是它呃比较轻，然后你在这个客厅里面，比如说你偶尔想在这个呃就是对着窗户去运动，然后你可以把它搬到窗户前面，然后有时候你想在边看电视边运动，你可以把它搬到电视前面来。它的移动比较方便。然后另一个是它就是。啊、呃，不会很吵，像跑步机一般还是可能会有一些噪音，或者是滑杆机难免有一些噪音。然后另外一个也是它，嗯，就是踩动感单车非常方便，你可能穿着一个拖鞋你就可以去踩，像跑步的话，你可能还要去啊、呃、换个运动鞋什么的，这样子对你这个坚持锻炼什么的会更容易坚持下来。嗯、呃，最后一个就是我给我老爸换了一个这个小米十三，其实他之前一直是。刚刚 A B 提到的那个国产品牌的忠实用户，然后甚至呃一直让我让我妈妈去把她的苹果去换成那个品牌，后来发现这个品牌用不了5 G 之后，然后今年就呃一直想让我推荐一个能用5 G 的手机，然后我就推荐了我觉得我现在还比较认可的那个国产安卓里面就是小米，然所以说给他换了小米13然后发现他其实也完全能够适应。就是我觉得小米的话，它整体的这系统的这个流畅性、稳定性，还有它的功能什么的，以及它的硬件的配置方面，我觉得我都是比较认可的。就现在，如果我现在是已经习惯用 iPhone 了，但如果要我去换一个安卓手机的话，国产的话，我肯定还是会认选小米。后我今年大概买的设备主要就是这些
1: 。毛毛买的东西都是很居家的东西。<笑>看得出来他的幸福
0: 生活<笑>是啊，就是有有地方去摆放这些大件的东西。嗯
1: ，
0: 我之前看到一个视频说动感单车还有一个优势是它比较稳定，然后如果你只是想要随便动一动，你可以放一个锯在那边，你就一下就踩半脚石过去。对
2: 对对，这个确实<笑>，优点就是你随时想踩多久都可以踩一会儿，但是可能缺点就是它的这个嗯、呃、锻炼的效率可能就没有像。就是呃跑步机那么那么高，如果就是比这个消耗卡路里的效率的话，就如果你不是那种非常嗯比较硬核一点的这种健身选手的话，我觉得可能还是动感单车会更适合一点
0: 。我不知道动感单车跟椭圆机哪一个会消耗大一点，椭圆机它应该也是。声音比较小，然后椭圆机我之前查过
2: 一下，应该它会比动感单车消耗会更大一点，它可能会更接近于跑步
1: 的那种运动模式一些。说起这个，我想起来我在买了一在迪卡侬买了一台椭圆机，放在我的老家给我家人用。他
0: 们的反馈怎么样
1: ？我觉得挺好的，就是它不需要用电，对，就是你随便把它放在你家里空旷的一个地方，然后它不需要用电。我看我姐姐经常吃完饭过。过一两个小时就上去划划手机，<笑>然后玩玩椭圆机，我觉得应该挺好的。就起码是一个能让他们动一下的一个东西吧
0: 。就感觉这种每天都会用到的是，是真的是绝对不会亏的。游戏它才几百一千块，非<笑>常<笑>划算。啊、呃，你也你也提到说，像小米可能也有很多广告。我可能啊、呃，我知道之前有一种是通过呃 DNS 去。屏蔽这些安卓上面的这些广告的一种手段，不知道现在这这些手段还有没有效果？它的原理大致就是把几个比较常见的那些广告商的，就是查找它的那些 IP 地址啊，整个列表啊，或者说他们的那个域名啊，就直接把它 block 掉
2: 嗯，对，我看现在应该在手机上里面没有用，我不太清楚。我之前准备买小米的电视的时候，我看很多人还在推荐这种方式去去掉电视的广告，估计多少还是能有点用处的吧。
0: 哦、oh, ，那它不会出现说它有一个十五秒的广告不让你跳，然它就要白屏白十五，会这样
2: 呃，电视上应该是没有这种问题。手机上的话，我看现在可能很多人用的方案还是那些自动去帮你点那个跳过按钮的那那种服务
0: 。哦，辅助功能
2: 。对对对，有个比较有名的软件叫“你跳下什么的，挺多人在用的
0: 。了解，可以回去回去探索一下，看有没有那种比较安全一点的开源方案。好，那
1: 那我们是不是可以讲订阅内容？对，就最后一部分
0: 。那要不 ，Randy，
1: 你先。我的订阅内容跟往年其实差不多，呃，一定会买的肯定是 Spotify 听音乐的，还有看东西的 Netflix。但但是其实最近我发现 Netflix 好像没有什么新的电视剧或者电影，就是我最近最近半年上 Netflix 的频率其实低了一些。
0: 你之前分享过 Spotify 的那个 playlist， 然后之后好像就没有发生。不过我最近看了一些啊、呃，看了那个日本的那个 First Love， 对，这是应该是日本那边拍的第一部和、哦、第二个剧。啊，也看了。然后看了另外一个叫 Alice in Borderland， 对，叫《弥留之国的爱丽丝》。嗯。他刚出了第二部嘛，也是他的那个追踪记、嗯
1: 。对，第二部。啊、uh, ，我第一部也看了，但是第二部还没看
0: 。其实第二部。大家觉得说质量会比第一部稍微差一点，但是我是连续看了两部，其实我觉得制作上面差别不是特别的大，哦、可能跟原著上面有一些差距。对，然后有很多人说看不懂，但是我也好像也没有，也没有这个感觉一。我<笑>我觉得他那个结尾也也做的还不错，对吧，对，整体上整体上质量是是很高的。
1: 我看的感受就是，哇，里面的人好中二，<笑>就是我我会感觉哇，一群真人，一群真人在演这么中二的东西啊，<笑>然后他们讲话什么的，他们的动作，他们的讲话都好中二。
0: <笑>对，但是啊、呃，如果就是你到最后发现了他那个结尾是什么了之后，你就会
1: 觉得还算合理，<笑>就不剧透了。哦。<笑> First Love，First Love 也是我最近唯一在 Netflix 上面看的剧。我看到这个剧，然后就入坑了那个光妹满岛
0: 光。他在 Netflix 上面还有另外一部《对不起青春》，那一部的分数特别高，可能呃、啊、比比 First Love 还高。Oh.
1: 我倒不会主动去找剧看，我都是什么流行就看什
0: 么
1: 。我也是这样。我的习惯
0: 可能是，比如说看到一个剧，然后有某一个演员演技啊什么的各方面都不错，然后就去找一找他之前有没有口碑也很好的。其实这种演员他一般就会，呃，都是
1: 演那种口碑比较好的剧，<笑><笑>有有这种倾向吗？不<笑><笑>，对。然后我买的另外一个今年新买的东西，新买的订阅是一个是微信读书的年费，因为。呃，因为现在都在用，现在都不用 Kindle 了，都用 Books 了。那我现在主要的阅读的渠道就是微信读书，微信读书的书还是挺多的，就是而且我发现它，呃，越来越多。就是以前有一些书它上面没有，那但是我最近半年看都，我以前看到没有的书，它现在都有了。所以我觉得看国内的出版物。我觉得微信读书是个比较划算的选择，而且微信读书在微信读书的 e ink 版做的也挺好的，它的字体也相当漂亮。就整体用微信读书读，用微信读书来读书的感觉，我觉得是值得这个年费的
0: 、哦。我说到这边，我觉得很很好笑啊，因为虽然我们天天都在<笑>都在骂那个谁，你懂吗？<笑>啊、而且而且微信读书我，我我个人说啊，就是我很多年前，就是它刚出来的时候，我是。非常相当不好看好这个项目的，一方面是因为呃呃，腾讯它本身买了另外一个公司嘛，就是那个阅文，然后阅文完全就是不涉及到比较传统的、嗯、或者说比较冗杂的这种所所有书的这种电子版，它、嗯、它不是做这个方向的，它做的是就是那些网文嘛，嗯、对，然后那个东西才赚钱，而且后面可以转 IP，、嗯、然后去拍电视、拍电视剧、嗯、等等等，然后我是觉得 Amazon 都没有做起来，嗯
1: 、<笑>
0: <笑>对，结
1: 果没有想到。嗯但是微信读书它就因为它没有一个很强的社交属性，所以我就觉得里面的其实里面的噪音不会很大
0: 。对你只要把那个好友列表全部屏蔽掉就好了
1: 。<笑>但是它好友列表其实很它的入口很深，他没有一个什么信息流之类的东西。他它,它有，但是他不是一个很就是没有不是一个很很大噪音的一个地方。就
0: 起码现在这个阶段，它还是一个不错的产品
1: 。对。我偶尔也会去看一下我朋友在读什么书，这也是我一个发现其他书的一，嗯。然后你知道微信读书还有一个屏蔽网文的选项，是那个普通
0: 版才有还是一个版也
1: 有？呃，好像是 App 才有吧？在哪里啊？我还没有见过哎、啊。不知道呀，反伪避网文。对，就是好像是有一个过滤，说不看网文类型的。书，然后我现在反正我现在首页他推荐给我的书都是一些很正儿八经的，就是对我来说很正常的，<笑>对震震惊一点的书，就是他推荐给我的都都其实也挺不错的，都是一些正在流行或者或者口碑很好的一些呃人文社科的之类的书
0: ，这就让我们很期待他接下来两年会不会变成首页是信息类。
1: 人家应该很克制，对，<笑>希望他继续克制。<笑>然后，呃，还有一个就是，呃，最近这两天买的一个订阅服务，一个叫“读库”的，呃，这个叫什么？它它读库是一个呃内容平台，它不算杂志，但是很像杂志的一个出版出版社。它会每两个月给你给你寄一本。呃，小书，然后这本小书是某一个是一个编辑他自己挑选过比较好的一些内容，呃，发给你，然后就每两个月有一册，然后一年就六册这样子、呃，然后它里面收集的都是一些非虚构类的文章，像人文社科啊，还有一些什么摄影啊之类的，呃，书书评啊、影评啊，还有历史传记啊之类的，一非常的严肃的一个。呃，类似杂志的一个书籍吧，然后他一年是284块，每个每每两个月会发一个，然后他最近是呃，他们最近也出了一个 app， 呃 ，app 的价格也是284。十一年，本来是打算直接买 app 的，因为我我自己也没有这么多地方去放纸质，很久没买纸质书了，但是我看他们的现在他们的搞的一个。呃，不知道算不算优惠，反正他现他现在在淘宝店或者在京东，呃，如果你订阅今年的纸质的读库，那他会送你一年的 app 的订阅，就是一样的价钱，一样都是284。那你同时拥有纸质书跟 app 的订阅，那我就买了，然后非常期待他接下来的内容。这就是读书方面的。另外一个就是我这这两周都在用的一个呃服务叫 Readwise。Readwise 就是一个，它本身是一个，呃，帮你去集合你所有这些在网页上面标记的这些 highlight，、呃、或者在 Kindle 上面的标注，都帮你自动的整合到一个地方的一个服务。呃 ，Readwise 最近出了一个 Readwise Reader， 就是一个类似 Readlater 的服务，就是你可以把你的要看的内容保存到这个 Reader 上面，然后你可以在这个 Reader 里面去 highlight。呃，我试用了两周，然后觉得体验还不错，呃，但是他现在他现在是免费免费 free trial 呃三十天，所以我用完之后可能会考虑继续订阅。他订阅的价格其实也挺贵的，呃八刀一个月。我可能会深度体验一个月之后发一个比较完整的一个评测。我的订阅方面的服务就是这些。
0: 好，我有一个问题是，像 Raywise 它这样子的服务，那它数据是存在哪里呢？然、哦、后如果说你后面不用了，它有没有提供一种，啊、呃，你自己可以 export 下载下来的方式
1: ？呃，它有提供 export，
0: 嗯，那就不错，因为很多这样子的服务可能不一定真的会
1: 做很多年，就是。是
0: <笑><笑>好，然后啊、呃，然后接下来谁来、呃、那接下来要不王默你先讲。我的订阅服务的话，去年
2: 其实用的还比较少。一个是之前一直有订阅的这个 Apple Music 的这个、呃、服务，呃，其实我最开始订阅的时候只是看它比较便宜，然后薅了一把羊毛。嗯、呃，后来就慢慢的从国内的这个网易云，包括这个虾米什么的，慢慢就转到 Apple Music 比较多了，因为啊、呃、那边能听的歌越来越少了，然后 Apple Music 这边的话感觉。呃，一个是歌会更多一点，然后另一个它整个听音乐的交互，我觉得会比呃那两个就更流畅一些。呃，就这个是一直一直在用的、嗯。然后别的的话，可能呃新增的呃有一个是那个我因为呃前半年在准备面试，然后我订阅了那个 Lead Code 的这个 VIP 会员服务。但其实感觉好像它新增的服务类型并不是很多，一个是能够去针对性的去筛选一些这个公司的就是他们的题库，然后包括看他一道题的这个、就是出题的频率，还有嗯哪些公司会出这道题，然后主要是这一些，然后可能还会给你推送一些这个呃就是周赛的一些题目，包括你的一个呃每个月的一些总结啊什么的，就是可能看的一些就是题目的这个数据可能会更多元一些。嗯，当然我后面啊、呃、工作换好了之后就取消掉了。另外的话就是，呃、哦，刚刚 Randy 说到这个啊 Netflix， 然后呃我这边其实主要是订阅的这个呃国内的这个视频的服务会多一些，呃，包括这个呃优酷跟这个腾讯视频，然后优酷的话是呃我偶尔会有一些这个优酷上面放的一些呃动漫去去呃。追动漫，然后可能会在优酷上。之前是那个《秦时明月》，不过还很久没更新了。呃，最近其实很久没看了，但是也懒得去取消订阅。然后腾讯视频的话，主要是呃，经常跟我女朋友那个<笑>呃连麦去看脱口秀或者别的一些综艺什么的，我就订阅腾讯视频的这个呃会员
1: 。哎，怎么怎么连麦看综艺啊？我想请教，这个我也挺新鲜的。
0: 嗯
2: ，在在 APP 里面有一个那个<笑>呃一起看，应该是叫一起看吧的一个那个选项。呃，不过我不知道是不是所有节目都支持。然后它大概就是说你呃点了这个以后，相当于是开了一个这个呃房间，就一个类似于这种 Clubhouse 那种语音的房间，然后两个人就可以加入加入进来，然后嗯、呃、在里面一起看，然后它它会自动把这个呃进度条什么的，就是去做一个同步。就之前，嗯，国内有一，国内之前有一个做这个情侣一起异地恋看视频起起家的，叫那个微光，就专门做这个功能的。腾讯视频这个做的还其实就是体验上，我觉得还挺一般的，经常有一些小 bug 什么的。不过就是它内容最多，像微光他们很多可能可能都是一些啊、呃、没有版权的内容，所以说我们最开始其实用微光比较多，后边发现腾讯视频上的内容会更多一点，然后就转过来了。对，然后我这边的话主要就是这一些
0: 。好，那、啊、那我最后来我来收个尾。<笑>那其实我跟 Randy 去年聊的时候，我好像确实也漏掉了国内的这些订阅的这些服务。不过我们订阅的不是很多，可能也就是爱奇艺这种的，主要是用来看呃什么都搞哪哪一些节目吧。对，就是印尼对戏剧大赛，对，主要是看那个。然后这次回来我也放了几集给我家里人看。我们觉得还可以，对我我我觉得这个东西还蛮老少皆宜的，偶尔看一些不一样的这种新鲜的这种喜剧的题材，应应该没有人不喜欢喜剧吧？的，<笑>开开心心的，还蛮蛮简单的，然后大众都能够接受。其他的好像就比较少了 ，B 站呢 ，B 站可能就就就不能算了，根本根本就是一个呃，就是看来用来看 4K 的东西，<笑><笑>对我们来说。对其他那些什么会员的内容，我们好像也都没有去看过<笑>对，主要是用来看 4K， 然后看那个啊、呃、有一些视频的那个二 K 绿度帧。对，好，然后我再看一下，嗯，刚跟 Randy 聊到了像那个 Netflix、Spotify 啊，然后 media 这些，我们其实去年也有讲过，啊，今年其实重新试了一下那个 Notion，Notion Notion 的那个会员，之前我有试用过，我没有感受到有什么。呃，实实际的适用价值。然后这次因为我那个书写差不多，然后再做 review， 对，找了一些人在做 review， 就发现说用 Notion 效果还可以，对，所以就呃，在这个机会开了开开开了一个会员，对。但是我其实并不是深度的什么生产力用户了，反正就是有某一个确切的目的，然后它也没有很贵吧，就一百刀左右吧，对，就可以开一年，所以我就开一个解决一下当前的这个问题，对。然后啊。嗯呃，有一个去年也讲过的东西是那个新加坡那个国家图书馆的那个会员啊、呃，对，就是如果有听众是在那个新加坡的话，呃，这个东西是真的非常的推荐。我今年用它，呃，借了借了三本吧，对。其实，呃，如果你就算是只是拿工签去办的话，一年也就只需要四十新币，你基本上看两本你就回本了。对，我觉得是一个很很划算的东西。呃，他他的那个书的更新速度非常的快，特别是我今年就是今年比较主动的去找，下下半年主动的去找书的时候，就会发现说有一些可能才刚出啊、呃、两三个月的书，它就已经有了、呃、包括实体版的或者说电子版的，你都至少在一个渠道上面是可以找到的。然后它有一些书的那个台版版，就那个台语翻译版，你懂得，就是有一些书可能大陆没有，或者说大陆根压根儿是不能出的，你可以去借一些台语的版本。这个也是它的一个优势吧，就就除了英语以外，它还有一些不错的这种中文还有反中的这些内容资源。最后要讲的是那个叫 Quillbot， Quillbot 是一个呃，我女朋友之前、呃、考雅思的时候订阅的一个服务啊、呃。它的会员就是怎么说，就首先这个工具它是一个用来做那个英语的一些这种词藻的优化，然后你这个文章的这些优化表达的优化等等的。然后他的会员主要就是他呃有一些比较高级的一些优化的算法也好，或者说呃这、那个 A A I 训练的模型也好，然后包括帮你去呃转换不同语境下面的一些表达方式等等的。总之就是他那个基础功能，如果你觉得说啊、呃、用的不错的话，那这个高级功能你你一定会觉得说是超值的。对，只要你平时是要经常去写这些东西，这样经常去用这些东西的话。我们用它，其实小到很小的东西，就比如说你要在啊领地上面发一些内容，然后你觉得说哦这个这个地方你要比较正式，那你就可以用它去简单的帮你润色一下。然后你在这个过程中还可以通过这些交互去啊、呃、学习一些不同的这个英语的一些表达。大到比如说啊、呃、稍微大一点的，比如说你要写一个很长的邮件，对，然后啊、呃、包括说是求职啊，或者说跟别人有一些。比较正式的这种英语的沟通啊，比如说我写一些邮件去，呃，跟一些呃 Google 的人去去聊一些东西，对，就，啊、呃，你你你需要呃写比较长，然后有很多引用啊，等等的，他就可以帮你，整段整段的这样去做一些润证，对。然后最后就是，比如说我后面想要去写那种呃，把我之前书的一些内容啊，然后也做成那个英语的版本，然后这个东西也是蛮好。我只发给我一个做翻译的朋友看了一下，他觉得说还不错，对。然后这个还挺有意思的。后面等我啊比较丰富的内容再出来了之后，大家可以去看一下效果。就虽然说有一些 AI 的东西，特别是那个 AI 绘画的这个东西，稍微有一些道德上面的问题，但是我觉得这个语言的东西可能还好。哈哈，这毕竟语言就是人就是复制出来的嘛，你复制我,我复制。现在大家慢慢慢慢的，现在这个 Chat GPT 会不会部分能够替
2: 代？就是你刚刚说的这个 Quillbot， 它效果会不会比 Quillbot 甚会更好一点
0: ？嗯，我不认为。对，我也用了，我也用了一些 Chat GPT 的功能吧。对，主要就是精选搜索引擎内容。我目前的感觉是这样。对，但是如果你让、啊、说让让它去做这种很专业的这些啊。呃，翻译上面的，然后或者说啊，润、呃、色上面的这个内容，可能啊、呃、不一定有这么的好吧？对，对他，你你让他直接完整的帮你写一个东西出来没有问题，但是如果是一个你已经啊、呃、你确定好你要表达什么东西，你让他再去帮你润色，去帮你翻译的这个部分，我觉得专业的工具还是有他们的那个实力在那边的
2: 。那你可以可能就是有了一个。呃，非常初步的想法，然后让 ChatGPT 帮你去，呃，先输出一个一个大纲样东西，然后你再完善一点之后，再去用这个 c r a u d e Bot 工作流，是不是对吧
0: ？确实是可以的。<笑><笑><笑>对。那今年感觉就是这些了
1: ，又是平平无奇的一年
0: 。然后最后感谢一下 Randy， 还有毛毛今天。来二番电台做客，明年，明年对，明年我们也是早一点开始约，希望明年已经没有
2: ，希望明年都可以买更多有趣的
0: 东西，<笑><笑>一年更比一年好呀
1: 。对，现在电子产品，现在电子产品、哎哎、太没意思，意思<笑>不是，还是说我们都长大了。<笑>
0: 我我我觉得你今天还是讲到了一些就是不一样的东西，就是
1: 以前你可能没有去想过的，比如说摩托车啊。其实你看，我们三个，我们三个列出来的东西，都的关键词 ，A、B 的关键词就是养生，<笑>我的关键词就是新奇，毛毛的关键词就是居家
0: ，<笑>都已经，都已经是老年人关键词了。好，那啊、呃，要不我们跟各位观众说一声新年快乐，祝大家新的一年里、哦
1: 、新年快乐。兔年要用什么关键词？大展红兔，那
0: 还是<笑><笑>。<音>